0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 30 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Lo spunto per la puntata di oggi viene dall'ascoltatore Marco che ci scrive da Torino chiedendoci qualche informazione in più su una controversa società che si occupa di riconoscimento facciale, è la società della Silicon Valley Clearview AI, dove AI sta per Artificial Intelligence. La ragione per cui l'ho definita controversa è perché da tempo al centro di battaglie sul tema privacy sulla raccolta dei dati personali c'è proprio questa sfera, ma se ne è tornato a parlare perché il software di Clearview è stato recentemente utilizzato per riconoscere i cadaveri di chi ha perso la vita nel conflitto in Ucraina. Il meccanismo con cui lavora la Clearview funziona pressappoco poco così. C'è un software che scandaglia il web alla ricerca di file e immagini di volti che vengono letteralmente carpite dalla rete attraverso delle tecniche di web scraping, così si chiama, per essere poi processate da degli avanzati algoritmi capaci di estrarre le caratteristiche biometriche uniche dei soggetti Di questa foto, la società tra l'altro ammette di averne raccolte fino ad ora più di 10 miliardi, e di avere così una sorta di enciclopedia dei volti con la quale riesce, inserendo una foto nella sua ricerca, ad identificare la persona e a risalire anche al suo nome. È di fatto un motore di ricerca per facce. Più di una volta questa tech company è stata multata per non aver informato gli utenti che era in procinto di raccogliere le loro foto, Anche dai social network, da Instagram, da Facebook, da Twitter, da Google e da tantissime altre fonti. In Europa è stata diffidata dalla maggior parte delle piattaforme dal fare questo tipo di lavoro. La Clearview sostiene di aver smesso, in Europa almeno, di fare questo lavoro di raccolta nella primavera del 2020. Facebook, LinkedIn, Twitter... YouTube hanno tutte legalmente intimato alla Clearview AI di smettere di raccogliere il materiale dei propri utenti. La difesa principale di Clearview è che si tratta di immagini pubbliche che la gente ha deciso di condividere in rete. Ma quel che spesso accade è anche che chi ha scelto di non mettere proprie foto online o ad esempio di non avere profili social può invece comparire nelle foto di altri magari anche nello sfondo e questa tecnologia sarebbe in grado di riconoscerlo lo stesso molto probabilmente il che dà un po' la misura della potenza di questo tipo di software attualmente questa tecnologia la sta usando proprio il governo ucraino come vi dicevo per identificare i morti in guerra sono molti i corpi che vengono ritrovati dalle autorità dopo gli scontri che non si riescono ad identificare spesso sono corpi a volte anche profondamente segnati dalle violenze che hanno subito, qui il governo con una foto del cadavere si appoggia al motore di ricerca di Clearview che nella grandissima maggioranza dei casi, per ora più di mille, riesce a restituire un nome che spesso viene poi verificato cercando qualche conferma da parenti o magari anche tatuaggi o altri segni distintivi. Quali sono le altre applicazioni di questa tecnologia però? Pensate ad esempio alle frontiere, alle dogane dove è utile per le autorità poter verificare l'identità effettiva di chi porge loro un documento, questa è un'altra delle possibili applicazioni ma quelle che lasciano più perplessi gli esperti in questo momento sono quelle che riguardano i vivi, infatti la tecnologia non è accurata al 100%, deve sempre essere verificata. La paura più grande però è che possa essere usata ad esempio in indagini e processi di natura criminale, magari per condannare una persona di qualche crimine. Tutto questo è ancora lontanissimo ovviamente nel consesso civile, ma è, come vi dicevo, uno strumento ampiamente utilizzato in guerra, dove il tempo per decidere chi sono i propri alleati e chi i propri nemici È pochissimo e spesso le decisioni devono essere prese in fretta e gli errori di una tecnologia ancora molto giovane possono avere conseguenze molto gravi. Qualora questo argomento vi interessasse, siamo certi che tra l'altro si tornerà a parlarne data la rapida evoluzione di queste tecnologie che sono ancora nella loro fase embrionale, Vi suggerisco di recuperare una puntata di Actually, l'altro podcast della famiglia di Will curato da Ale e eh, quella del 12 marzo scorso in cui c'è una conversazione su questo tema molto interessante con il membro del garante della privacy Guido Scorza. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con The Essential.